0: Selamat berjumpa lagi kawan-kawan Para pemburu kisah Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri Oke, nantikan cerita kami
1: Halo sahabat pemburu kisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di mister Zone Dengan saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya di sini. Oke Kang Surya Iya Pak Jack Tuhan habis dari kerja uh, Nyari Pak Jack, nyari, oh, Pak Jack. <laughs> <laughs> Iya habis pulang dari kerja ini Pak Jack Gimana gimana Iya ini katanya Kang Surya tadi sempat ketemu sama tetangga yang punya cerita horor Ya uh, bener benar. Ya,
0: jadi biasanya kebetulan apa ya, sering ketemu ngobrol-ngobrol. Ya, kali ini ada selentingan beliaunya mau berbagi sedikit kisah gitu. Hmm, biasanya
1: tetangga itu berbagi makanan, Kang Sur? Iya, berbagi makanan ini
0: kok tumben berbagi cerita, cerita horor pula. Hmm. <laughs> Serem juga ini.
1: Ya, mungkin untuk di fragmen kali ini Bisa dibagikan ceritanya kepada siapa teman kisah
0: Berarti berbagi cerita ini ya, berbagi okay. cerita, berbagi makanannya nanti nanti saya. Mm -hmm. Oke, okay. okay, bisa saya mulai ya Pak Cek ya?
1: Iya silakan Kang Surya. Oke, okay.
0: uh, kisah ini dari tetangga saya. Beliau kebetulan sudah sepuh sekarang ya, sudah sangat tua. Jadi uh, kita sebut Mbah aja ya. Jadi mm -hmm. Mbah ini Mbah Putri ini. Nah sudah lama pengalamannya itu kira-kira di tahun 70-an dulu waktu apa ya? Masih-masih mungkin masih muda gitu. Jadi kisah itu bermula ketika Mbah Putri ini kan tinggalnya ya rumahnya kan juga enggak enggak jauh-jauh dari rumah saya ya. Nah, kebetulan di daerah rumah saya dulu itu di pinggiran kota itu Uh, ada sebuah area yang yang apa sangat luas dan gelap jadi ada kayak bangunan pemerintahan gitu yang yang peninggalan Belanda terus di halaman depannya itu ada pohon beringin yang besar gitu jadi ya pohon beringin ini waktu itu ya tingginya mungkin hampir 40-50an meter lah pokoknya terlihat jelas di seantero kota gitu. nah uh, ini cerita ini Waktu diceritakan oleh Mbah ini, saya masih belum lahir waktu itu Pak Jack. Jadi ya kita sebut Mbah Sri gitu aja ya. Soalnya beliaunya tidak mau disebutkan namanya gitu. Nah, Mbah Sri ini waktu kira-kira tahun 70-an, awal 70-an itu daerah sana tempat tempat kota saya dulu itu memang apa ya, masih tidak seperti sekarang. walaupun listrik sudah ada cuman penerangan jalan penerangan tempat-tempat umum itu nyaris tidak seperti sekarang Kalaupun ada ya apa ya penerangan hanya dari rumah-rumah yang di depan jalan saja dan waktu itu kalau sudah malam habis isa gitu jam-jam delapan -jam gitu kondisi sebenarnya sudah sepi Karena ya hiburan zaman dulu itu televisi itu hanya orang-orang tertentu yang punya. Bahkan apa ya radio pun kadang-kadang ya satu rumah satu. Bahkan kadang-kadang tidak ada yang tidak punya sama sekali pun juga ada. Rumah-rumah juga masih lampu-lampunya uh, masih lampu pijar gitu terus dinding-dindingnya juga bagian bawahnya tembok, di atasnya itu masih dari Bahan-bahan apa ya Jalinan bambu kayak gedek gitu. Jadi ya itulah masa Masa zaman dulunya Mbak Sri katanya Nah pada suatu hari Mbak Sri ini mau pulang Dari berkunjung ke rumah saudaranya gitu Di kampung sebelah Nah dalam perjalanan pulang itu sebenarnya juga Kondisinya memang larut ya Mungkin sekitar jam 9 malam lah Waktu itu memang Kalau ke saudaranya Itu dia tidak 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 membawa kendaraan Karena zaman itu memang yang punya sepeda pun juga jarang Jangankan sepeda motor ya Sepeda kayu, sepeda angin saja ya Mungkin satu rumah punya satu Yang harus Ya akhirnya Pulangnya pun ya berangkat Pulang jalan kaki Walaupun dulu ada kendaraan gitu Mungkin ya becak atau apa ya, Andong Dokar yang ditarik kuda gitu nah, sudah menjelang malam <tuh> Mbak Sri ini antara ragu minta diantarkan atau juga, apa ya karena dia tahu, pulang jam sekian, melewati daerah tersebut yang dikhawatirkan itu ya bukan bukan apa kalau zaman sekarang kan mungkin ada jambret atau kriminal, bukan kriminal lagi, tapi ya gangguan-gangguan yang seperti itulah, gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang di sekitar daerah situ. Karena memang dari dulu daerah itu, sekitaran situ memang terkenal sering ada gangguan, terutama di malam hari. Karena menurut cerita orang-orang dulu, di situ dulu juga sempat terjadi apa ya, zaman G30S itu ya tempat, pembantaian simpatisan salah satu apa partai komunis itu. Jadi ya memang e, sudah menjadi kayak semacam apa ya ngetren lah bahwa daerah situ mesti horor kalau malam. Nah, padahal siangnya juga ramai ada ada sekolah juga di sana, tapi ketika menjelang malam suasana itu berubah 180 derajat. Akhirnya karena basi waktu itu minta mau minta diantarkan juga sungkan atau malu karena tidak apa ya memberatkan yang dikunjungi mau pulang sendiri juga takut akhirnya ya setelah dipikir-pikir ya sudahlah karena mungkin sudah daripada dipikir terlalu lama terlalu banyak pertimbangan akhirnya malah enggak pulang-pulang gitu akhirnya ya memutuskan pulang saja karena ya mau pinjam sepeda pun juga apa waktu itu juga tidak berani karena kondisinya terkadang gelap sudah malam ya sudahlah pulang saja jadi akhirnya eh, Mbak Sri itu memutuskan untuk pulang jalan kaki dan agak bergegas sedikit karena bakal melewati jalur-jalur yang memang dalam tanda kutip menakutkan itu <tuh> akhirnya perjalanan pun dimulai sebenarnya eh, dari kampung sebelah ke rumahnya Mbak Sri ini tidak terlalu lama kalau ditempuh jalan kaki paling-paling ya 20 menit atau 30 menit jalan cepat gitu ya sudah sampai ya waktu itu mungkin karena kondisi sudah malam Mbak Sri pun berjalan bergegas menuju rumahnya <tuh> beberapa apa ketemu dengan beberapa orang di sepanjang jalan ya mbak Sri masih apa ya masih seneng lah karena ibarat kata masih ada manusia masih ada orang jadi kalau nanti ada apa-apa saya bisa berteriak atau minta tolong atau apa nah disinilah awal mula eh, dalam tanda kutip itu kekeliruannya mbak Sri jadi dari awal ketika hendak pulang dia itu sudah berpikir yaitu tadi yang tidak tidak ditakuti atau apa ya dihantui atau ketemu dengan hal-hal seperti itu. Jadi dalam pikirannya itu sudah ya sudah ada kayak semacam ketakutan sendiri gitu. Nah, dia juga masih ingat tadi apa di sama tuan rumah itu ditawari anu ta, nanti saya barengi toh. Nanti pulangnya biar aku sendiri enggak apa-apa. Ya, enggak usah langsung pulang sendiri aja. Nah, karena dipaksa, ayo enggak apa-apa tak barengi atau nanti tak apa tak ikuti dari belakang wis, enggak ada yang ketinggalan tak nanti takut ada yang ketinggalan, enggak ndadak enggak apa-apa aku pulang sendiri aja. Ya sebenarnya eh, perkataan itu antara apa ya? keberanian tapi juga ketakutan gitu. Jadi ya akhirnya ketika sudah terlanjur pulang hampir di tengah perjalanan ya Pikirannya Mbak Sri itu agak ada rasa penyesalan gitu. Kenapa sih tadi kok enggak mau dibarengin? Kenapa sih tadi kok enggak mau dianterin? Sekarang kan tahu sendiri rasanya. Jalan sendirian di tempat sepi gini. Ya merinding juga gitu. <tuh> Akhirnya ya karena sudah terlanjur jalan. Mbak Sri pun waktu itu melanjutkan perjalanan mendekati area yang tadi apa? Di bawah pohon beringin itu nah sebenarnya apa ya pilihan jalan itu ada dua sebelah kiri ataupun juga sebelah kanan jadi pohon beringin itu kan diameternya waktu-waktu itu kan seumuran saya itu saya lihat itu memang besar jadi kira-kira ada enam sampai lima sampai enam meter lah diameternya jadi ya di sebelah kanan itu jalan raya yang aspal ya tapi ya jalan apa kecil ya jaman segitu ya mungkin hanya satu mobil saja yang bisa lewat sementara jalan di sebelah kiri itu jalan setapak jalan setapak itu yang langsung berhadapan dengan bangunan pemerintahan yang peninggalan Belanda itu <tuh> nah waktu itu Mbak Sri kalau lewat jalan yang sebelah kiri ya memang ada sedikit penerangan tapi ya karena dari awal dia ada rasa ketakutan kalau lewat jalan kiri melihat gedung kuno itu dia juga semakin merinding gitu. Akhirnya Mbak Sri pun memilih jalan yang sebelah kanan. Walaupun di situ apa hanya ada sekolahan gitu ya, tapi setidaknya lampunya itu lampu di dalam sekolahan itu di terasnya, di pagarnya itu masih lumayan lah bisa menerangi area jalan. Nah, akhirnya Mbak Sri pun mengambil jalan aspal itu. Syukur-syukur nanti di daerah situ kan mungkin apa ya walaupun Dempet dengan pohon beringin Tapi jalan di bawahnya kan Biasanya ada orang lewat atau kendaraan lewat Jadi kalau nanti ada apa-apa Bisa minta tolong lah gitu. <tuh> Akhirnya Basri pun terus Melanjutkan perjalanan nah, Semakin dekat itu Mulailah Dia itu merasa Merinding Jadi dari kejauhan itu sudah terlihat sosoknya pohon beringin yang besar dengan akar akarnya yang menjuntai-juntai seperti apa? seperti tubuhnya ular yang melinting-linting melilit-lilit gitu. Terus di bawahnya juga di jalan aspal itu banyak daun-daun yang berserakan, daun kering dan juga buah-buahnya yang biji-biji buah biji pohon beringin yang berjatuhan bulat-bulat gitu. Ya, rasa merinding, rasa ngeri itu mulai muncul. namun karena Basri sudah dalam apa ya dalam pikirannya tadi juga ada rasa gengsi tidak mau diantar dia pun memutuskan tetap nekat sambil berharap nanti siapa tahu ada di sepanjang jalan ini masih ada satu atau dua kendaraan yang lewat entah itu orang tersepeda entah itu apa becak atau apa kalaupun nanti sudah sangat ketakutan ya terpaksa lah berhenti dulu manggil tukang becak atau apa gitu padahal ya sudah separuh jalan pikirnya gitu nah terus berjalan mulai mendekati pohon beringin di area situ kan memang agak lapang ya jadi halaman yang gedung pemerintahan yang besar itu juga tempat terbuka hanya ditutupi dedaunan pohon beringin di yang tinggi di atas angin itu terasa mulai berhembus. Ya, anginnya memang dingin, tapi Basri ini tetap apa ya, merinding dan berkeringat itu. Sepertinya dia itu terjebak dalam ketakutannya sendiri. Ya, dalam batinnya sih berpikir, ya moga-moga aja deh ada orang atau kenalan yang lewat gitu. Jadi dia semakin mendekati pohon beringin antara berjalannya yang tadi normal mau dipercepat juga lagu akhirnya perjalanannya mulai melambat harapannya itu supaya sambil menunggu kalau kalau ada dari kejauhan ada orang lewat, bawa kendaraan atau apa dia bisa sambil berjalan supaya nanti ketika dibawa pohon itu bisa ketemu dengan orang atau apa, jadi dia kalau ada apa-apa gitu tidak takut ya, tapi karena memperlambat kok tidak ada kendaraan, tidak ada yang lewat ah ya sudah deh jalan terus saja akhirnya jalan, nah terus Nah, ketika di mendekati Puan Dingin, eh, sepertinya dia merasa apa tadi ada yang tertinggal ya. Entah kunci rumah apa apa. Mbak Sri mikirnya gitu. Dia sambil meraba di saku pakaiannya gitu. Oh, kok nggak ada? Akhirnya dicek dia apa? Di kayak kan dulu itu membawa kayak tas yang terbuat dari rajutan gitu ya. Itu dicari. Oh, kunci rumah ada, tapi kok Sepertinya ada yang ketinggalan gitu. Basri mulai merasa tidak enak. Namun justru itulah yang membuat dia itu merasa apa ya? E, ketakutannya itu teralihkan ke sana. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa Timur itu bilang secara nggak sengaja itu keselamur, artinya dia sudah nggak berpikiran buruk lagi. Dia mau balik apa balik lagi ke sana ya? Barangkali ada yang tertinggal, soalnya dia merasa ada yang ketinggalan gitu. Tapi ya karena sudah terlanjur sepalah jalan dan bisa jadi ini sudah hampir jam 9 malam. Ya sudah teh lanjut saja toh nanti kalau memang ada yang ketinggalan bisa diambil esok harinya atau apa gitu. Apalagi sekarang sudah di tengah jalan di tempat yang apa yang angker itu di, di bawahnya pohon beringin itu. Akhirnya Mbak Sri pun sambil mengingat-ingat apa ya yang tertinggal ya Pak uangku atau Dompetku atau apa, tapi kok kayaknya masih masih ada daripada berhenti dan mengaduk-aduk tasnya itu bikin lama di tempat seperti itu. Hanya Mbak Sri pun terus berjalan menuju jalur di bawahnya pohon beringin itu, mengikuti jalan aspal yang di bawahnya pohon beringin. Nah pada saat itu dari kejauhan memang ada terlihat seperti kendaraan mau lewat gitu. Ya moga, -moga lah nanti. Setelah anu papasan dengan kendaraan ini Jadi kalau apa Ada orang lah Kalau anu nanti bisa ketemu sesama orangnya Gitu kan seneng dia Masri pun terus berjalan Berjalan Tiba-tiba sayap telinganya ini Kayak mendengar ada orang yang memanggil gitu Sri Sri gitu. Masri Antara apa ya Merasa ini memang suara beneran memanggil atau hanya sekedar apa ya perasaan hatinya saja meskipun tidak mau tengok-tengok kiri kanan ah mungkin ini perasaan hatiku saja gitu dia melanjutkan berjalan dan suara itu semakin kencang sri sri gitu kok sepertinya panggilannya ini meminta dia itu untuk menunggu gitu atau meminta dia itu untuk berhenti bukan sekedar panggilan menyapa gitu kalau panggilan menyapa kan mungkin Sri, gitu mungkin ada logatnya, gitu. Jadi ada orang yang menyapa. Kalau ini kok sepertinya meminta dia berhenti atau meminta dia menunggu. Nah, Basri pun mulai berpikir, ini seperti suara Pak De atau seperti suara Pak Le, gitu saudaranya. Apa benar ini yang apa barangku ketinggalan di sana? Mikirnya dia gitu. Basri pun tolah toleh, toleh dia menoleh ke belakang. kok tidak ada orang gitu Noleh ke depan juga orang yang tadi lewat yang apa kelihatan dari jauh rencananya mau lewat kok tidak kelihatan lagi pasti mulai merinding ya sudah paling perasaanku saja gitu. dia pun sambil apa ya eh, agak menundukkan kepala gitu mungkin karena takut atau apa berjalan, langkah kakinya ya dipercepat lagi terus terdengar lagi panggilannya, semakin jelas Suri, Suri Masri pun noleh kiri, kanan, ke belakang, dia tidak melihat apa-apa padahal dia yakin betul suara itu sepertinya ada di belakangnya persis di belakangnya suara yang kencang berteriak, memanggil berharap dia berhenti atau apa ya menoleh gitu Tapi ketika dilihat tidak ada apa-apa. Basri akhirnya berniat untuk berlari. Dia baru sadar, sekarang sebelah kirinya ini pohon beringin. Apalagi sekelilingnya gelap gulita. Dan ketika Basri hendak berlari, suara itu pun semakin jelas. Seru, seru semakin berat gitu suaranya. Basri langsung terdiam. Dia baru menyadari bahwa suara itu dari atas kepalanya dan ketika Mbah Sri mendongak di kegelapan perlindungan pohon berlindungan itu ada sosok yang seolah-olah itu dia bergelantungan di akar di akar berlindungan yang menjulur ke bawah itu dan panjang itu sosok itu bergelantungan seperti sosok monyet atau kera itu tapi yang sangat besar. Dan akar-akar yang sebesar jari-jari itu sepertinya seolah-olah tidak mampu menahan berat tubuhnya yang besar. Sosok itu yang bunuhnya lebat berwarna hitam, dan tangan-tangannya yang besar itu memegang erat. Akar itu seperti apa berayun-ayun, seperti mungkin seperti tarsan gitu ya. Tapi ya itu, yang membuat Mbah Sri merinding itu ya, wajahnya itu, tidak tidak murni apa ya tidak murni seperti kerah gitu tapi lebih mengerikan lagi jadi wajahnya hitam dengan matanya yang lebar seperti mendelik gitu namun juga hidungnya itu kayak bulat dan apa ya lubang hidungnya itu besar besar gitu juga yang membuat Basri ketakutan itu suara itu ternyata keluar dari mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi runcing jadi makhluk itu sambil memandangnya dari atas berayun-ayun di akar pohon beringin itu memanggil-manggil dia Sri, Sri itu seperti mempermainkan gitu Mbak Sri pun ketakutan dia waktu itu hampir terjatuh dan apa ya merangkak sampai sandalnya terlepas dan makhluk itu sepertinya seolah melorot turun dari akar itu dan mempermainkan Mbak Sri sambil melihat Sri Sri suaranya berteriak, apa ya, suaranya menyapa tapi di telinga Mbah Sri itu seperti suara yang keras dan berteriak gitu. Dan karena Mbah Sri ketakutan, dia berusaha meraih kembali sandalnya yang tadi terlepas dan dibawa lari. Dia tidak menyadari bahwa waktu makhluk itu tadi hendak melorot turun, dia itu makhluk itu menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan air liur yang menetes. Air liur itu menetes di apa sepanjang aspal itu mengenai sandalnya Mbah Sri yang terlepas tadi. Artinya Mbah Sri pun kabur dan dibawa ke rumah apa sandalnya yang terlepas itu di, tidak dipakai dipegang sampai di rumahnya. Nah, karena ketakutan Mbah Sri pun langsung apa ya? E, bercerita ke orang-orang di rumah. Dan orang-orang di rumah pun waktu itu juga heran dengan keadaan Mbah Sri. kenapa kamu orang tuanya juga kok badanmu kok seperti bau bangkai seperti ini jadi apa yang Rasri waktu itu datang itu dengan kondisi setengah menangis itu tapi orang-orang di rumah itu merasa ada bau yang sangat luar biasa bau kayak bau bangkai gitu nah Basri tidak tahu kenapa ini kok bisa baunya sejauh ini ya padahal tadi ditak apa dihantui itu di sana kemudian berlari tanpa berhenti sampai ke rumah terjatuh-jatuh tapi juga bau itu sepertinya tidak hilang-hilang akhirnya Mbak Sri pun baru menyadari bahwa bau itu berasal dari apa ya <tuh> dari sandalnya yang dia pegang waktu dilihat lagi di sandalnya itu seperti apa ya ada, ada air liur tapi warnanya itu seperti kehijauan gitu apa antara kuning kehijauan. Nah, Basri pun ketakutan. Jangan-jangan ini air liurnya makhluk tadi gitu. Bau itu, bau bangka itu menghantui seisi rumah semalaman, semalam suntuk sampai tidak ada yang bisa tidur. Akhirnya sama orang tuanya Basri awang itu itu merasa ini mungkin berasal dari sendal ini ya. Akhirnya sendal itu pun setelah dicuci itu ditaruh di luar rumah. di dekat apa di dekat pintu pagar di jalan depan rumahnya itu. Tapi ya seperti itu, bau dari luar itu masih seolah-olah terasa bagi penghuni rumah itu. Dan sepertinya teror itu bau itu tidak berhenti begitu saja. Keesokan harinya pun tetangga-tetangga rumah itu juga bercerita, "Ini kok ada bangkai tikus? Seperti bangkai tikus atau bangkai apa ini? Baunya seperti itu." Dan orang tuanya nyambah Sri termasuk pasti sendiri pun juga menyadari sandal yang mereka jemur itu di depan itu dari pagi sampai siang itu masih saja berbau akhirnya karena apa ya karena daripada membebani pikiran dan dan juga mengganggu gitu akhirnya katanya sandal itu yang terkena liur lendir itu tadi pun dibuang zaman segitu mungkin dibuangnya masih ya dibuang ke sungai pak cek ya padahal kalau zaman sekarang kan nggak nggak boleh itu buang
1: sampah sembarangan di sungai
0: nah jadi ya begitulah kisahnya pak cek
1: Sri iya kisahnya Basri ini sebenarnya juga ada yang mirip-mirip seperti itu kang surya ya mungkin lokasinya juga sama ya ya ada beberapa kisah yang pernah saya dengar ini makhluk itu memang sering apa ya meluda ya, eksis yang di situ. iya yang yang lewat di situ sering diludahi gitu ya, ada ya. saya dengar seperti itu ada sih beberapa ya saya nggak tahu itu di tempat yang sama atau mungkin di tempat yang lain tapi kalau dengar ceritanya kang surya tadi mungkin di tempat yang sama iya betul uh, terus apa namanya dengan kondisi seperti itu gelap pulang sendiri Betul. bisa dibayangkan betapa takutnya kalau misalnya itu terjadi sama kita kang surya iya jadi tapi mungkin kan. saya aja nggak berani ya, nah. seperti itu kalau
0: zaman sekarang mungkin yang kita takuti ya mungkin vka Vega. Vega terus apa hp kita dirampas uh -huh. mungkin kalau cewek digodain itu ya. tapi kalau zaman dulu sama ketakutannya dulu.
1: beda beda Betul. tapi ya apa ya ya wajar juga sih kadang-kadang kita ini merasa berani hmm. untuk lewat sendiri tapi di tengah jalan tiba-tiba pikiran itu berubah iya, artinya, betul, sakat, atau misalan, gitu, iya. ya artinya ada gitu ya kalau gitu tadi ingat aja atau iya, apa betul. atau mungkin minta bantuan orang lain untuk nganterin nah, atau betul, apa betul. gitu <laughs> nah mungkin satu hal yang mungkin harus kita ingat itu kaisar ya iya, berdoa iya kadang-kadang hal seperti itu
0: ketika sudah mencapai kejadian kemudian ada kejadian berdoa pun kadang, -kadang kelupaan ya saking takut iya,
1: kadang-kadang malah nggak keluar dari mulut itu kang surya nggak iya. bisa ngomong lagi saking iya. takutnya iya. ya itu oke okay, siapa pemburu kisah tadi adalah cerita yang dialami oleh Basri yang mana Basri ini memang tetangganya kang surya sebenarnya dan juga kisah ini dialami di antara tahun 70-an ya Kang Serum, iya, sekitar 70-an dan jangan lupa untuk mengikuti fragmen-fragmen kami selanjutnya, karena pastinya akan banyak cerita-cerita yang menarik dan serem untuk didengarkan oke okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di fragmen selanjutnya, bye-bye